0: הבאים לפודקאסט פרות קדושות מיתוסים ישראליים עם, עם יזהר באר. בפרק 17 בסדרה עזה הסיפור הלא מוכר חלק ג. מה נעשה במיליון ערבים? איך רוקנו כמעט את הרצועה מפליטים? בשני הפרקים הראשונים בסדרה עזה הסיפור הלא מוכר הבאנו נקודות מבט שנות על רצועת עזה בתחילת שנות ה-70. עסקנו באג'נדה המיליטנטית של אלוף פיקוד הדרום אריאל שרון מצד אחד ובסדר היום האזרחי שניסו מושלי עזה האלוף יצחק פונדק וסגן אלוף איני עבאדי להפעיל בגישה הפוכה לזו של שרון. אבל על דבר אחד לא צריכה להיות מחלוקת בישראל שרר באותם שנים קונצנזוס, שרצועת עזה צריכה להישאר בידינו בכל הסדר עתידי. זאת לאחר סילוק מרבית תושביה מתחומה. אין אנו עוסקים כאן רק בהיסטוריה שאבד עליה הקלח. מן הרעיונות על סיפוח עזה ודילול אוכלוסייתה, שנשמע כאן, ומהתנפצותן על קרקע המציאות, ניתן ללמוד משהו גם על רוקמי החלומות העכשוויים המשוועים לאיזה פליק של ההיסטוריה, לאיזו סלטו מורטלו, קפיצה נחשונית קוסמולוגית, שתרוקן את ארץ ישראל רבתי מיושביה הלא יהודים, ותביא אולי שקט על הארץ הזו. הפרק הזה מבוסס על רעיונות עם בכירי המערכות הישראליות שעסקו במגע עם האוכלוסייה הפלסטינית בשטחים לאחר 67, על מסמכי ארכיון וקטעי עיתונות, ועל כתביהם של ראיינו לפרק הזה את האלופים במיל' שלמה גזית ואת יצחק פונדק וסגן אלוף יצחק איני עבאדי. הסתמכנו על מחקרים של יואב גלבר, שלמה נקדימון, שלמה גזית ואחרים ועל מסמכים רלוונטיים שקיבלנו מהמכון לחקר הסכסוך הישראלי פלסטיני עקבות. בספרו "המקל והגזר" כתב המתאם הראשון של פעולות הממשלה בשטחים האלוף שלמה גזית על תזכיר ועדת הארבעה שהוגש לראש הממשלה לוי אשכול מיד אחרי מלחמת ששת הימים בנוגע לגורל השטחים. אני מצטט: העיקרון הראשון טבע חיסול יסודי ולצמיתות של שאלת הפליטים הן בגדה המערבית והן בעבר הירדן וגם ריקון מוחלט של רצועת עזה מפליטים. הרצועה לאחר שתרוקן מן הפליטים תסופח לישראל ההצעה לא הועברה לאישור הממשלה, אך רוחה התקבלה, וננקטו צעדים מעשיים למימושה, שמיד נשמע עליהם. אבל לפני כן, ראוי שנחזור רגע לאחור, ונראה כי כבר לאחר מלחמת העצמאות, הגה ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון, תוכנית מהפכנית לסיפוחה של עזה, ולפתרון בעיית הפליטים בה, דווקא באמצעות החזרתם לישראל. לפי גרסתו של החוקר בן גוריון, שעד אז התנגד בצורה החלטית לחזרתם של פליטים כלשהם לתוך ישראל בקווי שביתת הנשק, סבר כי ניתן ליישב את פליטי עזה בישראל מאחר ומספרם קטן מהערכות ומסתכם ב-150,000 בלבד. בישיבת ממשלה, ב-3 במאי 1949, הציג בן גוריון את טיעוניו בעד סיפוח הרצועה. חשיבות חוף הים העזתי, אדמתה הטובה להקמת כפרי דייגים, עיצוב הפרדה בין ישראל למצרים, ולבסוף הנימוק שאם לא ישראל, ירדן עלולה לקבל את הרצועה, ולדרוש יצירת מסדרון מהרצועה לירדן דרך ישראל. נימוקים אלה אגב, ישמשו כפי שנראה גם בעשרות השנים הבאות, את המצדדים בסיפוכה של עזה לישראל. בסופו של דבר, המצרים שהרצועה הייתה ההישג הצבאי היחיד שלהם במלחמת העצמאות, התנגדו להצעה של בן גוריון. התנגדו להצעה גם משה שרת, שר החוץ, אבא אבן, השגריר באו"ם, ומשה דיין, הרמטכ"ל. לו רצועת עזה בידינו, היה זה אסון, סיכם האלוף יגאל ידין את נימוקי המתנגדים לסיפוח, ולא ידע כי השמיע דברים כמעט נבואיים. תוצאות המלחמה ב-1967 החזירו את שאלת עתידה של עזה על מאות אלפי פליטיה, לראש סדר היום הפוליטי. בכלל, סדרי הגודל של האוכלוסייה הערבית בשטחי האימפריה הישראלית החדשה הדאיגו את ראשי המדינה. גולדה מאיר, מזכירת מפא"י, התלוננה בדיוני הפורום המפלגתי שהיא לא מקבלת תשובות מוסמכות לדאגותיה. כאשר שאלתי את אשכול מה נעשה במיליון ערבים, הוא אמר, אני מבין, הנידון היא חן בעינייך, הקלה לא. אני מזועזעת. הוסיפה גולדה, והאשימה את הסופרים עמוס עוז ויזהר סמילנסקי ואנשי רוח אחרים שהכניסו כאן לדבריה את העניין המוסרי. בשבילי המוסר העליון הוא שלעם היהודי יש זכות קיום, בלי זה אין מוסר בעולם, אמרה גולדה. ואכן, אך נדאמו רעשי הקרבות וכבר נרקמו התוכניות הראשונות לסיפוחה ולדילול אוכלוסייתה צומחת במהירות של הרצועה. במאמרו ברבעון האומה, הפרויקט שאיחר את הרכבת, יציאת עזה אחרי ששת הימים, מציין ההיסטוריון יואב גלברג כי אברהם אחיטוב, ראש האגף הערבי בשבק ולימים ראש השב"כ, הציע למחרת המלחמה להעביר את הפליטים מעזה לגדה המערבית ולספח את הרצועה על תושביה המקוריים. כשבוע לאחר תום המלחמה הצהיר דיין שבשום מקרה רצועת עזה לא תחזור לשלטון מצרי. ובישיבת הממשלה כעבור פחות משבוע, הציע אף הוא לספח אותה לישראל. הממשלה אמנם לא החליטה על סיפוח הרצועה, אבל הממשל הצבאי הונחה על ידי "רצון פוליטי שהרצועה תהיה חלק ממדינת ישראל", כך קובע גלבר. גלבר מוסיף כי מעבר למחלוקות בניונים יונים וניצים, שררה הסכמה כמעט כללית בציבור, שרצועת עזה, לצד ירושלים ורמת הגולן, צריכה להסתפח לישראל. גם תוכנית אלון דיברה על סיפוח רצועה לישראל לאחר שהפליטים יועברו ממנה ליישוב קבע בגדה המערבית. דיין תמך אפוא בהעברת הפליטים מעזה לגדה ולירדן. לא מפני שאני רוצה לגרש אותם, אלא מפני שאין להם מה לעשות בעזה, אמר. עמדתו של אשכול לא הייתה ברורה, הוא היה מוכן למסור את הרצועה לירדן ואפילו לספח אותה, אך בתנאי שהפליטים יצאו ממנה. האיש המוסמך ביותר שיכול להעיד מכלי ראשון על התגבשות המדיניות הישראלית כלפי עזה אחרי כיבושה ב-67 הוא האלוף מיל שלמה גזית. גזית, בן 91 כיום, היה מתאם פעולות הממשלה הראשון בשטחים לאחר כיבושם ב-67 ועבד בצמוד לשר הביטחון משה דיין. שאלנו אותו, האם יהיה נכון לומר שממשלת ישראל או מקבלי ההחלטות הקובעים החליטו על כך שעזה אה, תישאר ב, ברשותה של מדינת ישראל בכל הסדר עתידי? כן ולא. כלומר, נתחיל
1: בלא. אין החלטה כזו. כלומר, זה לא נושא שעלה לדיון, יש החלטת ממשלה, החלטת אה, ועדת שרים או משהו כזה. אבל הקונסנזוס ברמה הממשלתית, אה, לא אצלנו, כלומר לא במערכת כן. של uh, הצה"לית כן. ביטחונית, אבל הקונסנדוס הפוליטי היה, goes without saying, עזה נשארת חלק ממדינת ישראל. עם uh, איזושהי, הייתי אומר, אשליה אופטימית. שאם וכאשר יימצא הסדר שני שליש מהאוכלוסייה הפליטים, הם יתנדפו באיזושהי צורה. יימצא להם פתרון שיקום בהונולולו והם ייעלמו. והקונסנדוס הזה החזיק מעמד הרבה מאוד זמן. אתה יכול לומר כמעט עד ההתנדקות של אריק שרון. אני לא, הייתי אומר ככה, זה לא את אהבת מולדת, שזה חלק מארץ ישראל ההיסטורית, אם כי בגין, זה כבר לא בזה הרבה אחרי זמני, באישית בדיון בא ואמר, זה ארץ ישראל, על אני לא מוותר. כן. אבל אצל, נאמר, הפורום של בעיקר גלילי ואלון, שהם נתנו את הטון בנושא הזה בשנים שאנחנו מדברים, היה... פוליטי אסטרטגי, אנחנו לא רוצים שתיוונ... בהנחה שהגדה המערבית לא תהיה בידינו, אני לא יודע באיזה גבולות, אבל בגדול הגדה המערבית לא תישאר בידינו, שלא ייווצר מין מצב של מדינה פלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה עם צורך של חיבור ביניהם כזה או אחר, וזה פונטר. מצד שני... אם באיזושהי צורה יימצא הסדר ומצרים חוזרת לסיני, שמצרים לא תהיה ברצועת עזה, אנחנו לא רוצים את המצרים על גבול
0: אשקלון. אז זה
1: פחות או יותר את ה... זאת
0: אומרת, במאזן שבין אוכלוסייה גדולה... ערבית? אז לבין... היא גם עוד לא הייתה כל כך גדולה. ב-450 לא, אלף, משהו כזה.
1: כן, אבל מזה שני שליש פליטים. כן. נדמה לי שזה היה אפילו לא 460, נדמה לי 360 אלף.
0: כמה ערבים שילחת כבר? כבר בחודשים הראשונים אחרי המלחמה ננקטו צעדים מעשיים לדילול האוכלוסין ברצועה. בפברואר 1968 החליט ראש הממשלה אשכול למנות את עד הסירני על אלמנתו של הצנחן אנצו סירני שנהרג בשליחות לאיטליה במלחמת העולם השנייה, לרשות פרויקט ההגירה. תפקידה היה למצוא ארצות יעד ולעודד את היציאה אליהן בלי שהורגשו טביעות אצבעותיה של ממשלת ישראל. סירני נבחרה לתפקיד, שבעו טוב, בגלל קשריה באיטליה, וניסיונה בארגון ההעפלה של ניצולי השואה היהודיים, אחרי מלחמת העולם השנייה. גלבר מציין כי היציאה לוותה בסקרים ומחקרים סוציולוגיים על היוצאים, בניסיון להבין מדוע עזבו הם ולא אחרים, ולברר את התהליכים המשפיעים על ההגירה, כדי לתכנן על פיהם את המשך המאמצים. אשכול הודאג מהתופעה של הגברים הפלסטינים שיוצאים ומשאירים את נשותיהם מאחור. הישארותן של הבנות היא צרה גדולה בשבילנו. יש לי ארבע בנות, ואני יודע צרה זו מהי, הסביר אשכול. בדיונים הראשונים הודיעה עדה סירני שכל שהיא זקוקה לו הוא חדר ועוזר כדי שתוכל להתחיל לעבוד. אך בהמשך גברו דרישותיה לתוספות תקציב וכוח אדם. בממשל הצבאי הוקם לצורך הפרויקט צוות בין חמישה אנשים, קצין וארבעה אזרחים עובדי צבא ודוברי ערבית שהפעילו סוכנים ערבים במחנות הפליטים. הסוכנים איתרו וגייסו את המועמדים להגירה ואלו באו להירשם בממשל. במידה ולא היו להם אמצעים הם קיבלו את הנסיעה במסעית עד אמן כאשר בגשר אלנבי עברו ממסעית העזתית למסעית ירדנית שהביאה אותם למחנה הפליטים בקראמה אשכול דרש להיפגש עם סירני פעם בשבוע כדי להתעדכן בהתקדמות הפרויקט. האם יש סיכוי? האם ישנה תקווה למשהו? חקר אצל סירני. סירני הבעירה לאשכול כי הדבר אינו בא מעצמו, אין זו תנועה ספונטנית ודרשה לתגבר את הצוות באנשים נוספים. יעקב הרצוג, מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז, טען כי אשכול התרגז כששמע שהממשל הצבאי ברצועה משלם ליוצאים חמש לירות לאדם. גישתו של אשכול הייתה חנוונית, והוא חרד היה מהוצאות מיותרות. הוא העדיף שכל עוד יוצאים ערבים, בלי כל הכסף הזה, אין צורך בתשלום. אשכול אמר, אני בעד זה שילכו כולם, ולו גם לירח. אבל לא ידעתי שכבר עתה מתחילים לתת להם כסף בעד נסיעה באוטובוס. מרגע שנותנים כסף, גדל מספר אלה שטוענים שאין להם את הוצאות הדרך. סירני טענה שהניסיון דווקא הראה כי ברגע שהונהג התשלום גדל מספר היוצאים וצריך יהיה למצוא תקציב למימון נסיעת היוצאים לירדן ולמשכורות הצוות המוגדל שיעסוק בארגון הגירתם. באחת מפגישותיהם שאל אשכולת סירני בדאגה כמה ערבים שילחת כבר? היה זה השבוע של פעולת קראמה במרץ 1968 שעצרה לגמרי את היציאה מהשטחים לירדן רק 800 איש הספיקו לצאת מעזה ולעבור את גשר אלנבי באותו שבוע. סירני, שהחלה לחפש מדינות במערב שיקלטו את הפליטים היוצאים, דרשה לפרויקט תקציב של יותר מ מיליון לירות. בעזה יש 40 אלף משפחות פליטים, ואם יוקצבו אלף לירות למשפחה, אפשר לפתור את הבעיה. האם היית מסכים לגמור את פרשת הרצועה ב-40 מיליון לירות? שאלה את אשכול וענתה בעצמה. לדעתי זה מחיר סביר מאוד. סירני אף הציעה להקים בנק שייתן משכנתאות או הלוואות לבני משפחה שיצאו מהשטחים למערב למטרות לימודים תמורת משקון רכושם. בתקווה שלאחר שהסטודנט יסיים את לימודיו ויתבסס תצטרף אליו משפחתו. אשכול שהיה בקיא בענייני בנקים ומשכנתאות התחיל להתלהב מהרעיון ומהאפשרויות הטמונות בו. עוד רעיון יצירתי ורגיש שהעלתה סירני היה רכישה, לא חוקית מן הסתם, של אשרות כניסה למדינות באמריקה הלטינית, וביקשה החלטה עקרונית שתסמיך אותה להיכנס למשא ומתן על רכישתן, כמובן לא בשם ממשלת ישראל. סירני גם תכננה לגייס פועלי בניין פלסטינים לעבודה בחברות בינלאומיות המקבלות מכרזי בנייה גדולים במדינות ערב. ואמרה לאשכול שאפשר להפעיל לשם כך ארגונים בינלאומיים. אשכול חשב לתעל לכיוון הזה את הלורדים רוטשילד וזיו בבריטניה ומיליונרים יהודים אחרים שרצו לתרום לפתרון בעיית הפליטים. בהמשך אישר אשכול הוספת 25 עובדים למנגנון של סירני, 19 מהם ברצועה. מיליון לירות להסעת מהגרים אל הגבול, 150 אלף לירות לשיגור אנשים לבדיקת אפשרויות הקליטה בארצות הברית, אמריקה הלטינית ואוסטרליה ושלושה מיליון לירות למענקי סידור ראשוני ליוצאים. קשיים עצומים בכל הגלובוס. לאחר פעולת קראמה ב-21 במרס 1968 נחלש קצב היציאה מעזה והירדנים החלו להקשות על העוברים את הגשר. אשכול שדאג כי הכסף שכבר הושקע בפרויקט ילך לטמיון זימן אליו את עד סירני ואת מתאם הפעולות בשטחים שלמה גזית להתייעצות. סירני דיווחה על גידול הצוות שכבר העסיק 12 איש בארבעה מחנות פליטים ברצועה, כולם יהודים דוברי ערבית, וגזית הסביר את הקשיים הנובעים מההגבלות שטילו הירדנים על העוברים בגשר. גזית ניסה לא לסתום את הגולל על הפרויקט ואמר לאשכול יש את מי לשחד שם ואנחנו מחפשים אותם. אשכול התעניין כיצד מתקדמות התוכניות להגירת ערבים מהרצועה למערב וסירני לא הסתירה וישרה כי ישנם קשיים עצומים בכל הגלובוס. אף מדינה אינה ששה לקבל פלסטינים. היא הביאה לדוגמה את אוסטרליה ששמחה לקלוט יהודים מישראל אבל לא ערבים מעזה. היא דיווחה כי במאי 1968 עברו דרך שדה התעופה בלוד 109 ערבים מהגדה בדרכם למערב ורק אחד או שניים מעזה. אבל יש תקווה, הנה דיווחה על שייח' ברצועה, המוכן להוציא ממנה חמישה עד שישה אלפי אנשים ונשים תמורת 200 לירות לנפש, בלבד. כלומר, כמיליון לירות בסך הכל. לפי הדיווח של גלבר, מאז נכנסה עדה סירני לפעילות בפרויקט הוצאת הפליטים, עזבו את הרצועה 15,000 נפש. נראה כי גלבר כולל בתוך המספרים הללו גם את היוצאים בסערת המלחמה ביוני 67 ולמעשה היוצאים בצורה מאורגנת במסגרת הפרויקט של סירני היו במספרים נמוכים הרבה יותר. סירני וגזית ניסו לשכנע את אשכול בכל זאת שההשקעה כדאית והזכירו כי היוצאים בחודשים האחרונים עלו מעט מאוד כסף שחלקו הוצע לתשלומי שוחד בצד הירדני של גשר אלנבי אבל אשכול התלונן, איני בוכה על מינימום הכסף שניתן לאלה שהלכו כבר, אני חושש לגבי אותו מינימום של אנשים שילך תמורת כסף רב. סירני השיבה, עלינו להחליט אם רוצים אנו שיצאו, תוך סכנה או ודאות שהמחיר יעלה, או שרוצים אנו להחזיק בהם אצלנו. ראש הממשלה אשכול ושר האוצר ספיר אישרו להגדיל את המסגרת התקציבית ל-200 אלף לירות. ואולם הבעיה כבר לא הייתה כספית, אלא היעדר הצעות קונקרטיות לקלוט פליטים מעזה. בסופו של דבר, ההצלחה של פרויקט סירני לעידוד הגירתם של עזתים ליבשות מרוחקות הייתה דלה, ורק אלפים מעטים הגרו לארצות דרום אמריקה, בעיקר לברזיל ולפרגוואי. התנגדות ירדן סתמה את הגולל על ההגירה מעזה לעולם הערבי. בחודש אוגוסט 1968 עברו את הגשר כמה עשרות בודדות של עזתים. ההגירה, אמר דיין, בממשלה הגיעה לאפס. על ממדי עזיבת התושבים בשנתיים הראשונות לאחר המלחמה, יכולים להעיד הנתונים ששלח איש משרד החוץ, ניצן הדס, לאורי גורדון, מראשי משלחת ישראל באו"ם, ב-15 באוגוסט 1971. המסמך, המסווג כשמור, תחת הכותרת יציאת תושבים מהרצועה מסר את נתוני העזיבה ביובשנות סטטיסטית לאחר מלחמת ששת הימים יצאו מהרצועה למצרים בצורה בלתי מבוקרת בסוגריים בסרת המלחמה 12,000 בצורה מבוקרת 10,000 חזרו במסגרת איחוד משפחות 3,500 סך הכל נטו למצרים 18,500 לירדן עד סגירת הגשרים באוגוסט שישים ושמונה, 56,000. זמן קצר אחרי שמונה מוטה גור למושל עזה, הוא הסביר מדוע לפרויקט ריקון הרצועה מפליטיה לא היה סיכוי מלכתחילה. המנהיגים המקומיים בעזה רואים זאת כחובתם להישאר, להתרבות ולשמר את רצועת עזה כמובלעת ערבית. סיכם קשה להסביר מדיניות שאיננה. יציאתם של עשרות אלפי אנשים מרצועת עזה לא נשארה בגדר סוד, ומצרים וירדן התלוננו בפני האו"ם על הגירוש מהרצועה, בטענה ש-35 אלף איש אולצו לעזוב את הרצועה ולחתום על ויתור על זכותם לשוב אליה. במחנות הפליטים ברצועה הופצו כרוזים שקראו לתושבים להתנגד ללחצים המופעלים עליהם להגר. ירדן התלוננה שהממשל הצבאי זימן את נכבדי מחנה הפליטים ג'באליה והודיע להם שתוך שבועיים יפונו 50,000 תושביו לגדה המזרחית והממשלה תספק את התחבורה הנדרשת. תלונות המדינות הערביות על הגירוש מהרצועה חייבו את נציגי ישראל באו"ם להגיב. בפרוטוקול של דיוני ועדת החוץ והביטחון שהתקיימו ב-5 בינואר 1968 שמסר לנו המכון לחקר הסכסוך הישראלי פלסטיני עקבות מתייחס מי שהיה שגריר ישראל באו"ם, מיכאל קומי, לצורך לענות לנציגי הערבים על טענותיהם על גירוש פליטים מהגדה ומהרצועה. מהדברים שאמר קומי לוועדה, עולה מבוכת נציגי הדיפלומטים של ישראל מהיעדר מדיניות באשר לגורל השטחים ותושביהם, ועל המאמץ לגייס תמיכה בינלאומית לעידוד אגירת הערבים מעזה. אפשר ללמוד מדבריו על האווירה המבולבלת במסדרונות האו"ם בעקבות התבוסה הערבית, ועל כך שהוא בפשטות נאלץ לשקר לעולם. דברי הנציג הדיפלומטי הבכיר בפני ועדת החוץ והביטחון הם בין השאר גם מופע של אופוריה לאומית לאחר ניצחון מזהיר. הנה תקציר של כמה מהערותיו בנושא. קומי היו לנו שני יעדים ביחס לדיון על הפליטים. קודם כל לשמור על הסטטוס קוו, וכן היה עלינו לנסות ולשפר את הדמות שלנו. אני חושב שבמידה שהדבר היה ניתן, השגנו את שני היעדים האלה. מצאתי את הערבים במצב אומלל מאוד באו"ם, והדבר בולט לעין. הם היו מפולגים בינם ובין עצמם, ועל כל עניין התייעצו ודנו במשך ימים שלמים, אבל לא יכולים היו לסכם שום דבר בינם ובין עצמם. אפשר היה לקרוא בפרצופיהם את מה שאני מכנה בשם "מנטליות של תבוסה". עם כל רצוני לא לדבר על עם או על עמים בהכללות, אני נאלץ לומר שכאשר היהודים מקבלים מכה או נכשלים, הרי הם מתגברים על כך ומחזיקים מעמד. אצל הערבים יש כנראה התמוטטות נפשית, והם אינם יכולים לעמוד בזה. האנשים האלה שאני מכיר, שונים לחלוטין ממה שאני מכיר. הם בלי כוח ובלי ביטחון, הם כמעט נשברים ומיואשים. כאן מתערב חבר הכנסת יעקב חזן ומאיר. אני נחרד כאשר יהודים מדברים על בעיית פליטים בצורה קרירה. אנחנו עם של פליטים, וידוע כי ככל שהעם קטן יותר, המוסר ערכו נעשה גדול יותר. עמים גדולים יכולים לדרוס את המוסר. שמענו ממר קומי על הדימוי שיש למדינת ישראל. אני יודע איזה ערך יש לדימוי של מדינת ישראל בעולם. מבחינה זו אני מלא פליאה שאין אנחנו עושים צעד שיש בו רמז לצעד ראשון. אנחנו נמצאים בשטחים ויש ויכוח מר מה יהיה בהם. אני סבור שעניין זה ראוי לדיון רציני. אמר חזן. המשיך קומי, עליי לומר לא לזכות חבריי במשרד החוץ, שהם מוגבלים באפשרויותיהם מפני שלממשלה אין עדיין מדיניות מגובשת כיצד לגשת לעניין הפליטים, ומכיוון שכך קשה מאוד לנציגי המדינה היושבים בחוץ לארץ להסביר ולהצדיק מדיניות שאיננה. הם מסבירים כי הממשלה מבצעת פעולות טובות ומזכירים דברים מסוימים. אני דיברתי באופן דו-פרצופי גם באו"ם וגם בוושינגטון וציינתי שאנחנו מוציאים כסף רב ושיש תוכניות וכדומה. האמת היא שזה מיועד ללא פליטים ולאו דווקא לפליטים. <ע> 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 המחנות הנסתרים מהעין האלוף במיל יצחק פונדק, מושל עזה וצפון סיני בתחילת שנות ה-70, מספר כי יום אחד גילה כי בהוראתו של אריאל שרון, אלוף פיקוד הדרום אז, ומאחורי גבו, נבנו ברצועה ובסיני מחנות מעצר למשפחות של מבוקשים. לא המבוקשים עצמם היו עצורים בהם, אלא הוריהם, נשותיהם וילדיהם, במטרה להפעיל לחץ על המבוקשים ולהביא להסגרתם. פונדק זועם על הענישה הקולקטיבית, אך מחליט לנצל את הדבר בין השאר לפיתוח ערוץ לעידוד הגירת תושבים עזתיים לחו"ל.
2: כשאני רד, מצאתי שני מחנות, מחנה אחד על יד התעלה, במחנה הזה ישבו עשר, חמישה עשר <עוד> סקיימים שהבנים שלהם היו חבלנים וחיפשו אותם. ‫אז אריק שרון סגר אותם שם, ‫בתוך הבית, ואמר, ‫אתם תצאו בחיים אם תמסרו. ‫איפה הבגן? ‫אימא אחת הייתה זה יש, ‫אימא של זיאד אל-חוסייני, ‫שהוא היה החבלן המבוקש. ‫אני ניגשתי. ‫אז היא אמרה לי, ‫מה אתם עושים? את חושב, ‫אתם חושבים, אני אמסור לכם את הבן? ‫אני אמות פה מרעה ובלכלוך. ‫לא תקבלו. פירקתי את המחנה, פתאום אני רואה יש מחנה שני, שמונה מאות בחורים, ערבים, מ-16, 17, 18, סגורים במחנה צבאי, מאות חיילים שומרים על המחנה הזה, מה אתם עושים? זה עולה הון תועפות. אז הוא אומר לי, מה אתה תעשה איתם? אמרתי, ראשית אני אפרק את המחנה, אני לוקח את כל... הצעירים האלה לאימונים להתאמן בכל מיני מקצועות וכשהם ילמדו את המקצוע הם יעזבו את הרצועה וייזרו למדינה איפה שיש עבודה. פירקתי, כולם קיבלו אימונים, עזבו את הרצועה.
0: מהזווית שלו ובאותו זמן רואה סגן אלוף איני עבדי מושל נפת עזה הזדמנות להביא לפתרון בעיית הפליטים בעזה באמצעות פירוק המחנות ויישובם של הפליטים מחדש. באישורו של דיין מציע להם עבדי גם את האפשרות המהפכנית שהגה בן גוריון ב-49 לחזור לישראל. אלא שעל הדרך ניצבו מולם אלוף פיקוד הדרום שרון וממשלת ישראל. ומה רצו הפליטים עצמם? מיד נשמע.
3: הצפיפות במחנה הייתה בלתי אפשרית. במחנה שתי חיו שלושים ושניים אלף איש. גודל המחנה זה שבע מאות דונם. זה פחות משלושת רבעי קילומטר רבוע אחד. באתי לדיין ואמרתי לו, תשמע, הם מתים לצאת ממחנה, בואו נפרק את המחנות. אי אפשר לחיות שם, אין אוויר. תראה, יזהר, אתה צריך להבין, אתה רוצה לדעת את אין שם הבית על שני קומות. הכל קומה אחת, בלי תקרה. בתים של אונרואה. בתור כל יחידת אב יש בכל חדר שמונה עשרה נפש. שמונה עשרה נפש, אין ברז מים אלא רק ציבוריים ואין שירותים אלא רק ציבוריים. רוחב הסינטואות זה תשעים סנטימטר. כשאני אז הייתי נוגע כאן בקצות האצבעות, ממרפק למרפק, זה היה תשעים ושניים סנטימטר. כלומר זה יותר רחב מאשר זה. היה בלתי אפשרי, פשוט אין אוויר. ואז יזמתי רעיון שנקרא פינוי תושבי ג'יבליה מחנה. ראשי תיבות פתגם. דן אמר לי, תשמע, פירוק המחנה, אני לא יכול בלי ועדת החוץ והביטחון. אמרתי לו, בסדר. הקמנו אוהל מחלת ג'יבליה, ובאה ועדת החוץ והביטחון, ושרון התייצב שם, ואני הצגתי את התוכנית, ואז שרון אמר, מי שעושה למען להוציא את הפליטים מהמחנות, עושה מעשה נבלה. לאמה לשיטתו? אני לא יודע בדיוק הוא חשב לעשות איתה. ותזכור, כל זה של החריביירה הישראלית, כן. יונה פייטלזון, אז דיין אומר לי, אין החלטה של ועדת החוץ והביטחון. אמרתי לו, בוא נעשה מדגם לפתגם. הוא אומר לי, מדגם לא רוצה ועדת החוץ והביטחון. בחודש אוגוסט של שנת 1972, הוצאתי ממחנה ג'יבליה ושעתי 38,000 איש. 38,000 איש. והייתה לי הרשות, מטעמו של דיין, להציע להם את אחת משלושת האפשרויות: או להשתקם ברצועה, באזור שהיה בו תשתית שנקרא מדינת נאצר, שהוקם על ידי המצרים. אחרי מלחמת קדש ולא נבנה, או להשתקם בגדה, או להגיע גם לישראל. נתן לי את הרשות להחזיר לישראל. אתה רוצה איך? ודאי.
0: זה בלי ועדת חוץ
3: וביטחון אם הוא בורר או לא בירר, זה עניינו, לא יודע. אבל אף משפחה אחת לא רצתה לחזור לישראל. למה? בכל מיני טוענות, טוענות מטופשות. אבל בעובדה, לכל משפחה, ותקשיב מה שאני אומר לך. אין בית שנהרס, אין משפחה שהוצאה. מתוך המספר הזה של 38,000 איש, הייתי אישית בלילה אצל כל משפחה, דיברתי איתם, דרבנתי אותם, דרבנו אותי, אנחנו רוצים מחר כבר. כולם
0: רוצים להישאר
3: פה רצועה. רגע, 72 משפחות עברו לגדה. 72 משפחות שהיו להם שם קרובי משפחה. <עד> <עד> לתקומות שונים בגדה? הקמנו מחנה, הקמנו כפר לדוגמה בפלמה. אף אחד לא אומר את זה, עם פרה וממצרה ודשא וגגג,
0: אף אחד... ליד טובס, ליד... נכון.
3: כולם נספגו ברצועה, פירקו את הבית לפני שהגענו בהריצה שמרו את הבלוקים, לקחו אותם ואת הפחים ואת העצים, כסף לא קיבלו ממני, נתתי להם חומרי מניין, והם הקימו בתים בתוך שכונות הרצועה.
0: כמה היו תושבי
3: שלהם החלות, מרלור? בסביבות חמישים אלף איש. אז זה לא מתגרם, זה רוב
0: התושבים. נו,
3: תקשיב מה שאני אומר לך. רוחב ההריסה היה שבעים מטר. אומרים לי, למה שבעים מטר? מה אתה רץ כל כך הרבה בתים? אמרתי להם, כדי שחמישה טנקים יוכלו לנסוע זה לצד זה. רגע,
0: אבל כל
3: הרעיון הזה של הרחבת, פתיחת ה... הרחבה. יצירת דרכים לצורכי ביטחון, זה הייתה תואנה מול אונרו. זה דבר
0: שניתן קרדיט לשרון, הדבר הזה. שקר! שקר!
3: שקר מתועב. אז זה מיתוס, מה זה ביום מסוים, כשזה הלך, תקשיב.
0: אבל אם, ההיגיון אומר, שאם הגישה של שרון היא צבאית פר אקסלנס, אז הוא צריך להיות מעוניין בה. נכון.
3: הרו... את, את ההיגיון שלו אני לא הבנתי אף פעם. אנחנו צריכים להגיע... אבל למה הוא
0: התנגד למהלך הזה? תקשיב,
3: הוא התנגד בוועדת החוץ והביטחון, וכשהתחלנו לעשות את המדגם, יום אחד הוא אומר לי, אני מגיע אליך. יצאתי עם שלי למחסום ארז. הוא נכנס ללו מחסום ארז, ולא הצלחנו לעצור ככה, אלא ככה. אחד עבר את השני. ירדתי מהג'יפ, הוא ירד מהג'יפ, אצלו היה בפנים אחד מהמשוררים שחי עד היום. אני בא ואני מחבק אותו, אני אומר לו, אריק, תדע לך, בניגוד, לא, בניגוד לעמדתך, אנחנו עושים היסטוריה. יש הזדמנות לפרק את נכנות הפליטים. אז הוא ניער את הידיים שלי ואמר לי, היסטוריה ומעשה נבלה. <עוד, עוד בשלב הזה הוא מתנגד, עדים שמיים וארץ. בשלב מסוים, הוא בא ואמר לי, אני רוצה להיות שותף. תקשיב מה שאני אומר, בשלב מסוים, הוא בא אליי ואמר לי, אני רוצה להיות שותף. אמרתי לו, בכיף, די עם האופוזיציות. במה אתה רוצה להיות שותף? הוא אומר, אני רוצה לקבוע את הצירים. אמרתי לו, בערב, ב-5, היה בא עם ראש המטה שלו, לא רוצה להזכיר את שמו, והיינו מסמנים על גבי התעצה. מה למחרת עושים, בסדר? בבוקר אני נפגש עם פונדק, אני צריך להחתים אותו, כמפקד האזור, על הריסת הבתים. הוא לא הבין עד הסוף את מה שאנחנו עושים שם, פונדק. היה חותם לי על גבי התעצה. כל יום תעצת השליל של האזור שעומדים להרוס אותו ביום המחרת. אם שרון נפגש בערב קודם, ב-5-5.30 אחרי הצהריים, אם פונדק ב-5-5.30 למחרת בבוקר, לפני התחלת העבודה. באחד מדיונים שהיו במפקדת פיקוד דרום בבאר שבע, אומר שרון לפונדק, תגיד, אתה באמת חושב שאתה מנהל את פינוי המחנות? אני, אני בערב נפגש עם איני, תקשיב מה שאני אומר לך בקול רם, אני בערב נפגש עם איני, מסכם איתו מה עושים, ואתה למחרת בבוקר כמו טמבל חותם, אתה חותם את גומי שלי, זה בפורום, פונדק שם את הכובע והלך, ואני לא יודעתי מה לעשות, רצתי אחרי פונדק, תפס אותו מדרגות למטה אני אומר ליצחק, אני רוצה להסביר לך, הוא אומר לי, אני מבין, הכל אני מבין. אני סומך עליך, תחזור חזרה לדיון.
0: תגיד, אני רוצה לשאול שאלת הבהרה. אתה אומר ששני המחנות האלה כללו חמישים וכמה אלף איש. שישים. שישים אלף, והפינוי דיבר על שלושים וכמה אלף, שזה מחצית ויותר. מחצית. איך אפשר לקרוא למחצית מדגם?
3: מכיוון שאף אחד לא שאל, אז המדגם נמשך חודש ימים, מה לעשות?
0: זאת אומרת, המדגם כלל מאוד יעיל גם. המדגם כלל מחצית מתושבי שני המחנות. כן.
3: הבנתי.
0: אז בעצם ג'באליה ושאטי פונו ממחצית תושביהם, אם זה יהיה את המבצע? נכון. וזה בעצם נשאר בעינו? לא. מה לא?
3: במהלך הזמן המשפחות מתרבות, סוגרים את החללים שפונו. ‫כי לא שברו על זה. <laughs> 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 ‫-זה קרה עדיין בשביל... ‫ברור, <laughs> היה, בריבוי
0: טבעי של 5.1 לשנה, ‫זה צ'יק צ'אק. <laughs> <laughs> ‫כשאני פונה לאלוף מיל שלמה גזית, ‫הוא מבקש ממנו לסכם את התוכניות ‫והפרויקטים לדילול הרצועה מתושביה, ‫שהוא היה שותף להם, ‫הוא ממעיט בחשיבותם ובתוצאותיהם. ل- ‫למה התוכניות כמו הוועדה ‫של עדה סירני וזה לא המשיכו?
1: <אח> ‫תראה, אם זה... ‫הן לא היו מספיק אטרקטיביות ‫כדי שיבואו ויגידו, ‫אנחנו בהמוננו רוצים לקום ולחזור. ‫אז uh, היא, היא הוציאה, ‫אני לא יודע ב, באיזה מספרים זה יהיה, ‫איזה 100-200 איש שומעים.
0: Okay. <אח> לדיין הייתה עמדה, ‫עמדה ב- בקשר לנושא הספציפי הזה, ‫של... Uh... הוצאת הפליטים או ניסיון לדלל את האוכלוסייה?
1: תראי, <ח> היא <Brendi> הייתה עמדה, הייתי אומר, מבולבלת. מצד אחד, כחבר הממשלה, ואולי גם על בסיס אישי, הוא כן היה שותף לרצון לראות את עזה נעלמת מאוכלוסייתה, אבל מהר מאוד, כמי שהיה אחראי על השטחים ואחראי אקטיבית על השטחים, הצורך לשפר את התנאים ברצועת עזה כדי שאפשר יהיה לשלוט בצורה סבירה במקום okay. גבר על האשליה שאפשר יהיה להוציא אותה. Okay.
0: לסיכום פרק זה אפשר לומר שבניגוד לקביעתו המפורסמת של קלאוזוביץ', האסטרטג הנודע, כי מלחמה היא המשך המדיניות באמצעים אחרים, מאז יוני 67' ניצבה ממשלת ישראל בפני הצורך לבנות מדיניות כהמשך למלחמה, אבל היא התקשתה מאוד במשימה הזו. בפרק הזה שמענו על היעדר מדיניות רשמית של ישראל בנוגע לגורל השטחים ולעתיד יושביהם לאחר המלחמה, אך גם על הקונצנזוס הפוליטי ששרר אז, לפיו יש להשאיר את עזה בידי ישראל ולסלק את מרבית תושביה. שמענו כיצד נרקמו תוכניות מעשיות ראשונות לעידוד יציאת הפליטים מהרצועה, תוכניות שהוסתרו מעיני הציבור ומעיני העולם. נוכחנו גם בכישלונן. האם הם נכשלו כיוון שההצעות שקיבלו הפליטים לא היו אטרקטיביות דיין? כפי שטוען שלמה גזית, ואולי הם נכשלו מפני שלא היה סיכוי מלכתחילה שיצליחו, כי במחצית השנייה של המאה העשרים, טרנספר של אוכלוסייה כבושה הוא בלתי קביל, ואולי הוא נכשל גם כיוון שפליטי 48 שמצאו מקלט בעזה, לא היו מוכנים להפוך לפליטים בשנית. שמענו ממשה לעזה, איני עבאדי, על הפרויקט שיזם לשיקום הפליטים בתוך הרצועה, ועל המוטיבציה הגדולה של הפליטים, לשקם את עצמם שיקום של קבע בתוך הרצועה. שמענו גם על ההצעה המהפכנית שקיבלו לבחור בין שיקום ברצועה, בגדה או בישראל, וכי איש מהם לא בחר באופציה הישראלית. האם נוכל להסיק מכך ששד שבעת הפליטים הרובץ על התודעה הישראלית אינו נורא כל כך? וכי במסגרת של הסדר שלום הוגן יוותרו מרבית הפליטים הפלסטינים על אופציית השיבה לישראל? והאם אנו יכולים להסיק משהו מכל זה על הפעולות הנחוצות מצידנו בימים אלה מול סיר הלחץ האנושי המבעבע בפעתי דרום?